0: Ich kann es bestätigen, es ist auch mit dir wirklich eine Bereicherung in der Ältestenschaft zu arbeiten, aber auch das Privileg, dich wöchentlich oder... Zwei, dreimal im Monat zu sehen. Alle anderen habe ich auch länger nicht mehr gesehen. Ich war tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr hier. Warum das so war, weiß ich auch nicht. Es ähm, ist einfach so gewesen, gekommen, vielleicht Corona oder was auch immer. Ich sehe auch ein paar neue Gesichter dabei. Und ähm, deswegen stelle ich mir kurz vor, Konrad Reinker, ähm, auch in der Leitung von der Friedenskurche. Und ja, ich freue mich hier zu sein. Manche habe ich lange nicht mehr gesehen, manche habe ich gestern gesehen, also ich kann es nur empfehlen, wer was baut oder im Garten wissen will, muss, ähm, will der soll zum BeiWa, dort gibt es tolle Beratung vom Klaus, ein bisschen Werbung muss sein, gell, für BeiWa, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern meine Predigt umdisponiert. Ich habe versucht, mich so ein bisschen reinzufühlen und auch rauszuhören, wo stehen wir als Gemeinde? Ich sage ganz bewusst wir, weil ich fühle mich auch ähm, verbunden mit Babenhausen, auch wenn ich nicht oft da bin. Aber ich kriege einiges mit von Babenhausen und mir ist eine Sache ein Stück weit aufgefallen, ähm, was ich einfach nochmal aufgreifen möchte und auch ein bisschen sensibilisieren will. Wir haben nämlich in den letzten Monaten sehr viel darüber gesprochen, über Vision und alles hingeben, dieses Ziel zu erreichen und das ist an sich richtig. Wobei man auch hier ein Stück weit vorsichtig sein muss, dass es in einen richtigen, richtigen Zusammenhang kommt. weil ich, Man kann es ganz praktisch so vergleichen mit jemandem, der ein Ziel im Auge hat. Und habt ihr schon mal jemanden gesehen, der ein Ziel im Auge hat? Der läuft in der Regel so. <lacht> ähm, das ist schön. Die nicht vorzugehen, aber was ist, wenn da gewisse Steine im Wege liegen? Oder sonstige Hindernisse sind. Ich glaube, wir können uns das alle selber vorstellen, dann stolpert man oder man trampelt jemand oder etwas nieder und so ist es wichtig auf dem Weg zum Ziel, dass wir nicht nur das Ziel im Fokus haben, sondern auch den Weg, das was auf dem Weg liegt, weil sonst werden wir so, wie meine Frau manchmal sagt, bin ich ein Trampeltier, gell? <lacht> ähm, die Treppen hoch <lacht> Und Gott will, dass wir keine Trampeltiere sind, sondern dass wir tatsächlich auch einen Blick auf den Weg werfen. Oder nicht nur werfen, sondern tatsächlich auch einen Blick haben. Zu sehen, was ist im Weg oder was sind da für gewisse Situationen, welche Realität befinden wir uns. Und so möchte ich einfach uns nochmal ein Stück weit sensibilisieren, dass auf dem Weg zum Ziel, dass wir den Weg an sich die kleinen Dinge auch im Fokus haben, im Blick haben. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass Gott nicht nur das Große im Blick hat, sondern auch tatsächlich die Feinheiten, die Kleinheiten, das Unbedeutsame. Zumindest mal nach unserem Verständnis. Aber für Gott sind die kleinen Dinge große Dinge. Und natürlich, wenn man dann... Ähm, den Blick ein bisschen auf den Weg auch wirft, dann kann man nicht mehr ganz so große und schnelle Schritte gehen. Manchmal muss man dann kleinere Schritte gehen, aber interessanterweise, wenn wir erkennen, und da wir gehen, werden wir einsteigen, ähm, wenn wir erkennen, welchen Wert Gott für kleine Dinge gibt, dann merken wir, klein meint vielleicht für uns klein, aber für Gott sind kleine manchmal große Dinge. Und Deswegen möchte ich einfach uns heute morgen sensibilisieren auf die kleinen Dinge, denn für Gott sind die groß. Vielleicht kann man das vergleichen mit einer Geschichte, die ich vor einiger Zeit gelesen habe von Australien. Da gibt es nämlich ein riesen Streckennetz. Zugstreckennetz. Also es war vor vor 150 Jahren, glaube ich, war das, gab 45.000 Kilometer. Bahnlinien in Australien, jetzt sind es weniger geworden durch Flugzeuge und ähm, sonstige Transportmöglichkeiten, aber in Australien gab es wirklich ähm, vor 150 Jahren rund 45.000 Kilometer Bahnstrecken und es gab so im Outback, also richtig am Ende der Welt, gab es tatsächlich auch ähm, ein, ein Streckennetz, Schienenverkehr und da gab es noch keine Schranken. Automatische Schranken, so wie wir es heute kennen, sondern bei jeder Straßenüberquerung gab es einen Schrankenwärter. Und seine Aufgabe war, wenn der Zug kommt, die Schranke runterzukurbeln und wenn der Zug vorbei war, die Schranke wieder hochzukurbeln. Das Problem war allerdings, dass in manche Gegenden in Australien kam der Zug zweimal in der Woche. Und der war Vollzeit. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, am Montag um 10 Uhr Schranke runter, 10 nach 10 Schranke wieder hoch und das gleiche am Freitag um 16 Uhr nochmal. Wow, der Mann macht Karriere. <lacht> Boah. <lacht> und ähm, er wurde interviewt, einer, der in die Rente kam, nachdem er das 40 Jahre gemacht hat. Und ähm, der Reporter, der war irgendwie so drauf, ihnen zu drangalisieren, was hast du eigentlich erreicht in deinem Leben, gell? Wie viel Leistung hast du erbracht? Was hast du alles geschafft? Was hast du alles bewegt? Und man stellte ihm diese kritische Frage, ja, ähm, was machst du eigentlich, gell? Oder was hast du eigentlich geleistet, gell? Und der Mann sagte etwas sehr Bedeutsames. Da sagte: er, wissen Sie, ich, war ein Lebensretter. Ich habe Menschen gerettet. Und es stimmt. Dort, wo kein Bahnwächter war, gab es viele tödliche Unfälle. Und er hat Menschen gerettet. Er hat die Schranke runtergekurbelt und Menschen vor einem schrecklichen Unfall bewahrt. Und so merken wir, es ist nicht immer das Große oder die Fülle oder die hohe Leistung, sondern manchmal ist es das Kleine, das von großer Bedeutung ist. Und so möchte ich einfach uns dahin führen, dass wir uns noch nochmal sensibilisieren. Es geht nicht um alles, sondern es geht auch manchmal nur um die kleinen Dinge, die wichtig sind, die einen Unterschied machen. Ich muss gerade eben gerade an meinen Hund denken. <lacht> ähm, wir haben so einen kleinen Malteser. So ein kleiner, weißer Malteser. Ähm, da wir in der Sackgasse wohnen, rennt er auch dort rum. das sind äh, keine Autos, die rumfahren. Aber es ist ganz interessant, wie Menschen auf ihn reagieren, wenn er dann da angerannt kommt. Ähm, die einen ignorieren ihn. Einer habe ich, eine hab ich schon mal gehört, der hat gesagt, du Hunsviech... <lacht> Manche sind nett, sagen, ja, du kleiner, süßer. Und ähm, eine hat ihnen auch mal ein Leckerli gegeben. Ne? Und interessanterweise im Garten gestern Nachmittag, plötzlich flippt der Hund aus. Und ich denke, was hat er, gell? hat ihn eine Laus gebissen oder was auch immer? Der flippt aus. Und dann sehe ich um die Ecke, ich glaube, der Hund kann sie nicht gesehen haben. Der Hund hat aber gespürt, da kommt diejenige, die ein Leckerli dabei hatte. Das hat er nicht gemerkt. Die Person ist freundlich. Und es ist interessant. Der Hund merkt einfach, wer freundlich ist und wer nicht freundlich ist. Wer mit ihm spricht, wer nicht mit ihm spricht. Wer Leckerli hat, wer nicht hat. Und ich will einfach damit demonstrieren, dieses Leckerli, das war wirklich. Keine große Vision, es war ein ganz kleiner Schritt, es war eine ganz kleine Aktion, aber hat Welten bewirkt, zumindest meinem Hund. Und so möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, es sind die kleinen Leckerli im Leben, die wir leben dürfen oder weitergeben dürfen oder sollen, die vieles bewirken. Und deswegen möchte ich einfach noch mal kurz auf diese Geschichte zurückkommen von der Speisung der 5000, weil wir haben tatsächlich einen Jungen, der, der etwas sehr Kleines getan hat. Und wir kennen alle diese Geschichte aus, ja, die wird in jedem Evangelium wird sie erwähnt, und ich habe einfach diese Predigt nochmal, ich habe auch einen Blick auf die Uhr ähm, genannt. Weniger ist mehr oder manchmal ist weniger mehr. Ähm, die dritte Folie kannst du mir gerne nochmal vorzeigen. Weniger ist mehr oder manchmal mehr. Und ich möchte hier nicht sagen, dass das Große unwichtig ist, sondern ich möchte einfach fokussieren, dass manchmal kleine Dinge von großer Bedeutung sind. Und wir gehen nochmal eine eine kurze Reise nochmal zum See Genezareth. Wir schauen einfach die nächste Folie an. Ähm, hier hat es ungefähr stattgefunden. Ich war letztes Jahr mit der Judy, meine Tochter, dort in der Umgebung von den Speisungen der 5000 Personen. Hier soll es stattgefunden haben. Und wenn wir da nochmal die nächste Folie sehen, dann können wir erkennen, ähm, ganz da oben. Da hat es stattgefunden, damit ihr so ein bisschen einen geografischen äh, Blick habt, was, wo das war. Gut, kann ich gerne wieder ausmachen. Ähm, und auf jeden Fall war dieser Junge da. Und man könnte meinen, eigentlich mit fünf Brote und zwei Fische, das ist wirklich unbedeutsam. Und Jesus hat dann die Jünger ausgesandt und die hatten alle Hunger da. Und ihr wisst... Ähm, wenn Männer Hunger haben, das ist immer so ein Thema, gell? Ähm, auch wenn Kinder Hunger haben, gell? Ich kann mich erinnern, mein Vater hat zu meiner Mutter gesagt, gib ihm was zum Essen, er wird schon wieder unausstehlich. Oder er wird wieder frech, oder was auch immer. Und er hat auch nicht ganz Unrecht gehabt, gell? Äh, wenn man Hunger hat, dann... ist es bei Männern immer noch so, gell? Ähm, die Frauen kennt das, gell? Ähm, wenn Männer Hunger haben, gib ihnen schnell was zum Essen. <lacht> ähm, also auf jeden Fall haben wir hier 5000 Männer, die haben Hunger. Und was ich damit sagen will, ist, ja, es ist potenziell nicht ganz ungefährlich. Gell? Ähm, das kann kippen. Und wie gesagt, ich war ja dort und da habe ich keinen Aldi oder Nidl in der Gegend gefunden. Ähm, Gibt es dort zumindest mal dort nicht und gab es damals auch noch nicht. Das heißt, es war wirklich eine, eine Situation, die wir nicht ganz, ja, einfach sagen, okay, es war halt so, sondern es war schon eine brenzlige Situation. Hier haben 5.000 Männer und dann noch Kinder und Frauen dazu, vielleicht sind wir bei 20.000, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Riesenmenge, die haben Hunger und da muss geholfen werden. Und da war dieser Junge und ich kann mir vorstellen, lass uns mal uns in die Lage von diesem Jungen hineinversetzen. Der Junge war vielleicht gar nicht von der Gruppe, vielleicht war der nur schnell irgendwie unterwegs. Seine Mutter hat ihm Geld gegeben, hat gesagt, geh mal ein paar Brote kaufen, ein paar Fische. Du weißt, deine Oma ist krank ähm, und komm schnell wieder nach Hause. Wir wissen es nicht. Kann sein, der Junge war wirklich auf zufälliger Weise dabei. Und dann kommt natürlich auch noch dann, also das eine wissen, ja, was mache ich mit dem Brot? Ähm, eigentlich kriege ich einen Riesenanschuss von meiner Mutter, wenn ich es nicht nach Hause bringe. Oder wie ist es, wenn ich jetzt den Jüngern sage, hey, ich habe das? Ist ja eigentlich lächerlich. Völlig lächerlich. Denn man braucht, sagen wir mal, bei 20.000 Menschen braucht man, denke ich, vielleicht 1.000 oder 2.000 Brote. Aber definitiv nicht fünf. Also, der Junge riskiert auch ein Stück weit Blamage. Es hätte ja nämlich gut sein können, die Jünger sagen, was, willst du uns verarschen, oder was? Hey, wir brauchen und wir suchen 5000 Brote oder Fische oder was auch immer. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Aber nein, und da sind wir schon bei der Kern dieser Aussage, die, Junge, die Jünger sahen, was da war, das Wenige, und die machten aus dem Wenig mehr. Und das zeigt uns aus der Bibel heraus, das Wenige, wo wir haben, daraus kann Gott mehr machen. Und daraus will Gott mehr machen. Und das nimmt ein Stück weit auch den Druck weg, der Leistungsanforderung, mehr, 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 sondern wir erkennen hier aus dieser Geschichte, das, was wir haben, das reicht für Gott. Das ist genügend. Das ist ausreichend. Und wir wissen nicht, ob der Junge vielleicht noch mehr hatte. Kann ja sein, der hat noch einen zweiten Beutel gehabt, wo zehn Brute waren, keine Ahnung. Vielleicht hätte er zu Hause noch mehr holen können, wir wissen es nicht. Aber... Der Junge hat das gegeben, was er auf dem Herzen hatte. Fünf Brote und zwei Fische. Wie gesagt, vielleicht hätte er mehr gehabt. Aber das hat er auf dem Herzen gehabt. Das will ich geben. Und für Gott hat es gereicht. Und das ist eine sehr zentrale Aussage. Dass wir wissen dürfen, das, was Gott auf uns oder was ich auf dem Herzen habe, das reicht Gott. Daraus kann Gott was Wunderbares schaffen. Und deswegen sagt die Bibel, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Sollte es anders sein, da würde da stehen, einen Geber, der viel gibt, habe ich lieb. Aber hier steht, einen fröhlichen Geber habe ich lieb. Das bedeutet, es kommt in Linie nicht auf die Menge darauf an, sondern auf die Herzenshaltung einen fröhlichen Geber. Und das bringt ein ganz anderes Bild hier hinein, dass es in erster Linie um meine Haltung geht. Mal sind wir ganz ehrlich, Gott braucht unsere Gaben nicht. Er hat sich entschlossen, dass er mit uns zusammen Reich Gottes bauen will, aber er ist nicht abhängig von uns. Er kann aus einer guten Haltung was großartiges schaffen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Jünger damals dem Jungen nicht irgendwie ausgelacht haben oder ihn ignoriert haben oder haben gesagt, geh nur mal nach Hause, ähm, es ist schon spät. Sondern die haben gesagt, hey, danke, gehe ich mal davon aus, dass sie sich bedankt haben. Und dann brachen sie es zu Jesus und Jesus hat mir auch gesagt, hey, ich habe mehr erwartet. <lacht> ähm, wo sind die anderen Brote, wo sind die anderen Fische? Da ist bestimmt noch mehr und ich gehe davon aus, dass da bestimmt noch mehr war. Aber Jesus hat die nicht verurteilt, die es nicht gegeben haben. Sondern er hat gesagt, hey, das, was ich jetzt empfange, aus einer guten Haltung, daraus will ich was machen. Und jeder ist satt geworden. Gott kam mit dem zum Ziel. Und das, was du auf dem Herzen hast, da kommt Gott zum Ziel. Und das nimmt unwahrscheinlich viel Druck und lass weg. Es reicht Gott, das, was du auf dem Herzen hast. Und ich versuche jetzt ein bisschen das Ganze auch pragmatisch anzusehen. Wie sieht es im, im praktischen Leben aus? Ich muss jetzt auch gerade ähm, an, an den Notausgang denken. weil Da kriegen wir auch immer sehr viele Spenden, die äh, sehr dankbar sind. Aber wir hatten jemand mal früher im Verein, wirklich ich bin froh, dass er nicht mehr dabei ist, der hat immer gesagt, wenn jemand 5 Euro spendet, den schicken wir keine Spendenquittung, Weil, das muss man ausrechnen. Wenn man noch das Porto wegzieht von 85 Cent, sind es eine Spende von 4,15 Euro. Und das tun wir uns nicht an. Und ich war immer das Gegenteil. Ich sagte, hey, 5 Euro, Preis im Herrn dafür. Oder 4,15 Euro. Wunderbar. Das sind nämlich diese zwei Silbergroschen, die diese arme Witwe hineingeworfen hat. Ich kenne alle die Geschichte, gell? Wo dann jeder Pharisäer oder alle Lagen kamen und haben gesagt, mm, mm, mm. und dann kamen diese Kleinen, die hat sich hier nicht getraut, so uh! und hat da ihre zwei Silbergroschen reingeschmissen. Und zum Glück, oh, was heißt zum was heißt Glück? Interessanterweise eigentlich, das hat Jesus gesehen. Nicht so, okay, geil, ähm, die Scheine fließen. Jesus hat das Kleine gesehen. Und das zeigt wieder mal, das Wesen Gottes. Er sieht das Kleine, er hat diese zwei kleinen Groschen gesehen. Er hat nicht gesagt, diese Frau, boah, die hat zu Hause mehr. <lacht> da hat gesagt, hey, wow, die gibt was aus einem fröhlichen Herzen. Sie gibt alles, was sie hat. Aber ist das nicht toll, ähm, zu wissen, Gott geht es nicht um die große Menge, sondern es geht ihm um eine gute Haltung, und wenn man auf irgendwelche Fundraising-Seminare geht, die sagen immer, hey, würdige, würdige die 5 Euro, die reingehen, würdige sie, segne die Menschen. Wow, und das ist die Botschaft, die ich auch hier weitergeben möchte, ist dass wenn wir dieses Ziel Gottes, und ich bin ganz bei dir, Markus, ich wünsche mir auch Erweckung, ich wünsche mir von Herzen, dass Gottes Geist weht. Gell? Ähm, und auf diesem Weg müssen wir einfach darauf achten, dass wir nicht nur das Ziel im Blick haben, sondern auch den Weg und die Menschen und die Situationen vor unseren Füßen. War gestern, wir haben nämlich so einen Nachbar, der ist noch gar nicht so lange da, ähm, der sitzt gern zu Hause und trinkt sein Bier und immer, wenn ich vorbeilaufe, sagt er, hey, komm mal rüber. <lacht> wieder mal Zeit für ein Bier. Und ich habe das monatelang gemacht, dass ich, äh, manchmal habe ich gesagt, ich habe, geht gerade nicht, aber bin immer wieder rübergegangen, haben habe ein Bier getrunken und klar, ich wünsche mir Erweckung. Ich wünsche mir, dass viele Menschen zu Gott finden. Aber ich sagte Gott, <lacht> Was soll ich machen, gell? Und interessanterweise, der Heilige Geist sagte, hey, wertschätze ihn einfach. Wertschätze ihn. Liebe ihn einfach. Und ich habe das auch gehabt. Und er hat ein neues Auto gekauft. Und dann sagte ich ihm, wow, das Auto gefällt mir so gut. So ein schönes Auto. Du wirst bestimmt sehr viel Freude damit haben. Und dein Garten, wie du den pflegst, ich finde das so bewundernswert. Und ich finde das so toll, wie du mich immer begrüßt, wenn ich vorbeifahre. So. Also einfach diese Wertschätzung. Und das über Monate hinweg, kein Wort über Gott. <lacht> und gestern kommt er zu mir und sagt, hey, ähm, ich habe angefangen, eine Bibel zu lesen. <lacht> ähm, und, und was ist eigentlich, ich sehe immer, du fährst sonntags da zum, zum Gottesdienst, ich glaube, das ist eine Freikirche. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Freikirche und, Kathol und katholische Kirche und so weiter? Also interessant, ähm, das Kleine, die Wertschätzung, das Unbedeutsame, sage ich mal, wir müssen ja Wort Gottes predigen, gell? Äh, ist ja auch richtig. Aber... Lass uns einfach sensibel sein auf die kleinen dinge die wertschätzung die anerkennung das ist der brückenbauer damit bewegt man was die leckerli <lacht> ja damit bewegen wir die welt so kommen wir zum Ziel das kann gott gebrauchen dass wir dahin kommen wo er uns haben möchte und wie gesagt ähm, Gott kam mit den fünf Broten und zwei Fischen zum Ziel. Und wenn wir noch andere Aussagen in der Bibel sehen, da steht zum Beispiel drin, hey, wenn du ein Glas Wasser jemandem gibst, wirst du meine Belohnung haben. Und da steht nicht drin, wenn du 100.000 bekehrt hast, kommt die Belohnung. Sondern es fängt an mit einem Glas Wasser. Völlig unbedeutsam. Aber es ist nicht so. Es bewirkt Wunder. Wer treu ist in den kleinen Dingen, der wird über mehr gesetzt. Und wir erkennen in dem Wort Gottes von A bis Z, dass Gott die Details sehr genau im Blick hat. Das Kleine, die Fußnote. Und deswegen dürfen wir uns immer wieder dahin sensibilisieren, wenn wir auf dem Weg zum Ziel sind, dass Menschen Jesus finden, dass wir auch einen Blick auf den Boden haben, einen Blick auf die Realität, einen Blick auf unsere Umgebung, einen Blick auf die Situation der Dinge haben und darauf eingehen, darauf achten. Und dann kann Gott mit dem wenig viel, viel mehr bewirken, als wenn wir nur große und schnelle Schritte gehen. Vielleicht noch zum Abschluss ich habe auch gesagt, wir machen das ein bisschen kürzer, dass wir an der Zeit dran sind. Ähm, schauen wir mal die nächste Folie an. Ich glaube, da. Ja, genau. Das waren auf jeden Fall, was der Junge beigetragen hat, war vielleicht 0,2 Prozent von dem, was eigentlich an Bedarf da war. Aber daraus hat Gott 100 Prozent gemacht. Und das wenige, was du bringen möchtest, möchtest, daraus macht Gott 100 Prozent. Vielleicht noch zum Schluss ganz gerne noch mal kurz ausmachen. Ich war, ähm, Meine Tochter ist nach Lesbos geflogen. Lesbos ist ja nicht bekannt als eine feeninsel sondern als eine Flüchtlingsinsel. Ähm, sie flog dorthin vor vier Monaten, um den Flüchtlingen zu helfen. Und dann sagte sie, Papa, du musst kommen. Du musst kommen. Das musst du mal selber sehen und erleben. bin dann auch hingeflogen und da sagte sie, das Erste, was wir machen, ist, wir fahren so Norden der Insel und wir gucken uns mal diese Flüchtlingssituation an. Wir haben in den Medien sehr viel über Ukraine, Krieg, Energie und alles Mögliche, was da gerade thematisiert wird, aber was eigentlich dort in Lesbos abgeht, ist nicht so in den Medien bekannt, denn es ist tatsächlich so, dass zwischen ein und drei Schiffe jede Nacht von der Türkei rüber nach Lesbos rüberfahren. Flüchtlingsboote, weil Lesbos ist Griechenland, das ist EU, Türkei noch nicht. oder ähm, Zumindest mal, das ist der Schritt in die EU für die Flüchtlinge. Ähm, und das sind 70 Kilometer von Türkei bis nach Lesbos, also die engste Stelle. Und man kann sich vorstellen, dass viele Schiffe in Seenot geraten, denn mit einem Schlauchboot, 70 Kilometer, ist extrem weit. Und die Küstenwache ist immer da am Fahren und versuchen, die Menschen dann auch, wenn die die Schiffe dann erkennen, zurückzuschieben. Und gerade nachts fahren sie dann, weil sie dann unentdeckt sind. Es sinken immer wieder Schiffe, oder Kippen oben um oder was auch immer. Also da passieren immer sehr viele schlimme Dinge, die wir eigentlich gar nicht so mitbekommen. Ähm, und ich war eine Nacht da oben, dann kam ein Riesensturm in der Nacht auf und ich sagte zu meinem Gastgeber, ja okay, wenigstens heute nach keine Flüchtlingsboote. Und er sagte, doch, erst recht, bei Sturm kommen Sie. Weil da sind Sie eher unentdeckt. Und die Küstenwache nimmt es nicht so genau. Ähm, schauen wir uns das Bild, ich glaube Nummer 10, irgendwo. Wenn sie dann ankommen, dann schmeißen sie ihre Lebensrettungen zur Seite und flüchten, rennen ins Inland, wo sie dann irgendwann mal aufgegriffen werden. Also sehr dramatische Situationen. Und meine Tochter ist dahin geflogen für vier Wochen zum Arbeiten. Ich ähm, habe sie dann besucht. Sie ist heute noch da, vier Monate später. Sie hat verlängert. Ähm, und jetzt kommt es darauf an. Ähm, ich, ich war so beeindruckt von der Arbeit. Ähm, und da gab es an einem Abend, alle Helfer waren dabei. Und ich hörte, jeder Helfer, der dort ist, der zahlt die Reise selber, die Unterkunft selber, die Verpflegung selber. Jeder junge Mann und junge Frau, es waren ganz viele Finanzieren es sich selbst, um dahin zu gehen, denen zu helfen? Ich sagte, finde ich großartig. Ähm, aber ich sagte da am Tisch: warum macht ihr das eigentlich? Und die sagten, weißt, weißt du was? Wir kriegen so viel von ihnen zurück. Ich sagte, wie soll ich das verstehen? Das sind arme Flüchtlinge. Die sagt, komm mal mit, komm mal mit. Ähm, und Amanda arbeitet in einer, in einer, in einem Boulderhalle. Ähm, Boulder kennen jetzt, das ist das Klettern, das kennen die Afrikaner, das sind ganz viele, ähm, die von Nordafrika, Afghanistan flüchten, das kennen die jetzt nicht so, sondern die kommen da zum Gewichtheben. Gell? Das gibt es auch dort. Aber dann gibt es auch immer wieder diese Boulderkurse und da war ich dabei. Und das war wirklich so, dann muss man da hochklettern zu einem bestimmten, Stein, den man dann oben festhält und die Amanda hat ihnen gezeigt, mach so, mach so und die haben versucht und geübt und, und, und sich Mühe gegeben und wenn einer dann oben angelangt ist, ihr hättet sein Gesicht sehen müssen, der hat gelächelt übers, über das ganze Gesicht und Amanda sagte, well done, well done, gut gemacht und das, ist, das sind zwei Wörter, Well done. Und das Herz von den Menschen ist ergriffen. Es ist wenig, aber bewegt so viel. Schauen wir uns das nächste Bild an. Genau, das ist diese 70 Kilometer, die Küstenwache, die da patrouilliert. Da kommen sie dann rüber. Nächste Bild. Genau. Und die Flüchtlinge die sind einfach ermutigt, die sind auferbaut. Ich habe selten so herzliche Menschen erlebt wie dort. Man ist zu ihnen freundlich, man anerkennt sie, man wertschätzt sie. Und da kommt so viel Liebe rüber. So viel oh. Und so merken wir, es ist nicht immer das große Weltbewegende. Es sind manchmal die ganz kleinen Dinge, die einzelnen passenden Wörter, Well done, gut gemacht, du schaffst es. Mir gefällt dein Auto. Wie du deinen Garten pflegst, finde ich lobenswert. Wie du mich begrüßt immer, hey, danke dafür. Und so wünsche ich mir, kann es gerne wieder ausmachen, so wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde tatsächlich zum Ziel kommen. Indem wir auch unter anderem einen Blick für die kleinen Dinge, die vor uns liegen, haben. Lass uns das nicht vergessen. Für Gott sind die kleinen Dinge von großer Bedeutsamkeit. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen, ich möchte noch beten. Hm. Herr, wir sind einfach so dankbar, dass du so bist, wie du bist. Und ich bete, Herr, schenk uns einen Blick für die kleinen Dinge im Leben. Für die kleinen Dinge, die vor uns liegen. Bewahre du uns, dass wir nicht große Schritte gehen und auf anderen trampeln, sondern helfe uns, kleine Schritte zu gehen, die von dir sind weil wir wissen, du kannst aus den kleinen Schritten Großes bewirken. Und wir beten, Herr, helf uns zu erkennen, was auf dem Weg liegt. Helf uns, das Ziel tatsächlich im Blick zu haben, aber helf uns, jeden Schritt behutsam unter deine Führung zu gehen. Gib uns Mut, kleine Dinge anzupacken, Helf uns zu erkennen dort, wo wir Gutes tun können. Zeig uns, wo wir unseren Nachbarn, wo wir anderen Menschen ein Glas Wasser bringen dürfen. Zeig uns, wo wir ihnen was Gutes tun dürfen. Wo wir ihnen Lob und Anerkennung bringen dürfen. Das sind Menschen, die du geschaffen hast. Menschen, die wertvoll in deinen Augen sind. Und wir beten, Vater, helf uns das zu erkennen und nachzugehen. Helf uns zu erkennen dort, wo wir auch mal Lob ein Well dann aussprechen dürfen. Herr, wir beten wirklich, dass du uns in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder Möglichkeiten schenkst, kleine Wunder zu tun, die in deinen Augen Großes bewirken. Wir danken dir, Herr, dass du allen Last, allen Leistungsdruck, Herr, dass du uns das abnimmst. Denn du sagst, dein Joch ist tragbar. Dein Joch ist sanft. Es ist keine Überforderung für jeden von uns. Sondern du bist ein Gott, der mit uns geht, diesen Weg. Hand in Hand. Wir danken dir, Herr, dass du uns nicht forderst über unsere Kräfte hinaus, sondern, Herr, du nimmst das, was wir dir geben wollen und können. Und du machst daraus 100%. Prozent, und dafür danken wir dir. Amen.
1: Ja, aufgrund äh, unseres segensreichen Gottesdienstes habe ich mich entschlossen, ein bisschen über das Thema Segen noch zu sprechen. Ähm, wir benutzen so im christlichen Jargon das Wort Segen relativ oft. Äh, relativ oft außerhalb der christlichen Szene, sage ich mal, wird das jetzt nicht mehr ganz so häufig verwendet. Aber es gibt immer wieder mal so Aussprüche, die geläufig sind bei uns. Also sowas wie, hey, einen gesegneten Tag wünsche ich dir oder gesegneten Sonntag oder Gottes Segen dir ähm, oder gesegneten Geburtstag. Ähm, wir singen Segen in Liedern. Und dieses Wort Segen, wir wissen schon meistens irgendwie, der meint halt was Gutes damit irgendwie, ne? das ist irgendwas, was für mich ist. Ne? Also wenn man jetzt sagt Gottes Segen, dann glauben die wenigsten, dass er mir was antun will oder sowas. Aber vielleicht ist uns auch noch gar nicht so ganz klar, was bedeutet denn Segen überhaupt? Also was ist denn ein Segen? Ja, man, es gibt ja auch ein Geldsegen, sowas. Ja, also, Ist das ist auch ein Segen? Oder was, warum nimmt man das jetzt auch für Geld? Oder kann Geld überhaupt ein Segen sein? Ähm, eine Person kann ein Segen sein für jemanden. Geht das denn? Ja, das, hey, du hast mich total gesegnet damit. Also ich möchte mit dieser Frage starten, was ist denn Segen überhaupt? Was haben wir denn heute überhaupt gemacht, ja, als wir diese Leute gesegnet haben? Ist das einfach Gebet, ein anderes Wort für Beten, Segnen? Ne? Ich bin jemand, der gerne so mit, mit Sprachen hantiert. Deswegen ist es mir sehr wichtig, auch in meinem Bibelstudium und auch in der Vorbereitung auf Predigten, die Ursprachen der Bibel anzuschauen. Die Ursprache der Bibel ist nicht deutsch. Ja. Ähm, Gott ist vermutlich nicht deutsch. Es gibt da so, ein, es gibt da so einen Witz, ja, wo, wo Gott alle Sprachen verteilt auf der Welt ja, und schickt alle mit ihrer Sprache weg. Und dann steht halt noch ein, ein Mann da und dann schaut Gott den an und sagt Ja, mei, dann schwätsch halt wie ja. Also, steht nicht in der Bibel, ja. Das ist kein Kanon. Ähm, also ich beschäftige mich gerne mit den verschiedenen Sprachen, aber die Sprache der Bibel ist nicht Deutsch ursprünglich, ähm, auch nicht Schwäbisch oder Bayerisch oder Fränkisch oder keine Ahnung, sondern Hebräisch und Griechisch. Das macht es nicht ganz so einfach für uns, weil die wenigsten von euch können wahrscheinlich Hebräisch oder äh, mich eingeschlossen. Ja, und die wenigsten von uns können auch Altgriechisch. Ja, selbst wenn man normales Griechisch kann, dann ist das trotzdem noch eine andere Sprache in der Bibel. Wir haben aber zum Glück die Schriften in Hebräisch und Griechisch gegeben. Also habe ich mich mal so rangesetzt und habe mal studiert. Ja. Wo kommt denn dieses Wort überhaupt alles vor und was bedeutet das denn überhaupt? Und natürlich haben wir jetzt zwei Wörter. Wir haben ein hebräisches Wort und ein griechisches Wort. Das hebräische Wort für Segen heißt Baruch. Baruch. Ähm, das könnt ihr euch merken, wenn ihr wollt, es gibt aber keine Abfrage, also keine Sorge, nächste Woche kommt niemand und sagt, rauskommen, was heißt Segen auf Hebräisch. Ähm, Baruch. Und das griechische Wort für Segen heißt Eulogio. Jetzt könnt ihr euch vielleicht fragen, warum erklärt uns der Mann da vorne, was diese Wörter auf Hebräisch und Griechisch heißen? Weil diese Worte in sich ja Bedeutung tragen, die uns vielleicht im Deutschen verloren gegangen ist. Und wo wir vielleicht aus dem Wort Segen gar nicht so genau sehen können, was heißt denn das? Aus dem Hebräischen und Griechischen können wir es aber. Das hebräische Wort Barak oder Baruch heißt so etwas wie eine heilende Kraft. Sehr interessant. Also wenn, wenn im Alten Testament in der Bibel die Leute von Segen sprechen, dann bedeutet dieses Wort von seinem Ursprung her so etwas wie eine heilende Kraft. Im Griechischen ändert sich das dann ein bisschen. Da kommt eine zweite Komponente hinzu. Im Griechischen, das Wort Eulogeo, ist zusammengestellt aus Eu und Logos, keine Ahnung, also keine Angst, wir, wir, wir haben es gleich mit Sprachunterricht. Und das Wort Eulogeo, das Wort Oi heißt gut, und das Wort Logeo kommt von Logos, das heißt Wort, also ein gutes Wort. Und ich finde, diese Kombination von Bedeutungen eröffnet einem vielleicht nochmal neu, was machen wir denn, wenn wir segnen. Zunächst einmal geht es bei Segen um eine heilende Kraft, um eine Kraft, die auf einen Menschen tatsächlich ausgewirkt wird oder in einem Menschen manifestiert oder sichtbar wird, die ihm dient, die ihm zum, die ihm zum Guten wirkt. Und gleichzeitig ist Segen verbunden, das habt ihr auch gemerkt, mit Worten. Wir sprechen Worte über Menschen aus, wenn wir sie segnen. Das heißt, Segen ist zunächst einmal eine Zusage an jemanden. Eine Zusage, die über jemanden getroffen wird. Eine, eine Einwirkung, die für denjenigen ist und sagt, es geschieht etwas an dir, was für dich gut sein wird. Das hebräische Wort Baruch hat aber noch eine andere Komponente. Es wird nämlich dasselbe Wort auch verwendet für den Begriff des Niederkniens, Anbetens und Lobpreises. Das heißt, Segen ist nicht nur ein Ausspruch zu jemandem, sondern auch eine Haltung. Und diese beiden Komponenten finden wir tatsächlich in einem Vers der Bibel, nämlich in Epheser. Epheser 1, Vers 3 war eine Zeit lang mein Lieblingskapitel, Epheser 1. Die wechseln sich bei mir immer so ständig. <lacht> Aber eine Zeit lang habe ich mich sehr viel mit Epheser 1 beschäftigt. Und da steht in Vers 3 etwas sehr, sehr Interessantes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Was bedeutet dieser Vers? Tatsächlich kommt hier zweimal dieses Wort segnen vor. Wenn der Apostel Paulus schreibt, gepriesen sei Gott, dann ist das dasselbe Wort wie segnen, also auch dieses Eulogeo. Ja? Zunächst einmal bringen wir Gott Dank für Jesus. Warum? Weil er sagt, durch Jesus haben wir einen Zugang bekommen. Und das ist sehr entscheidend heute. Durch Jesus haben wir einen Zugang bekommen. Und der Zugang ist nicht ohne. Er schreibt nicht, durch Jesus haben wir Zugang zu besserer Gesundheit. Er schreibt auch nicht, durch Jesus haben wir Zugang zu Finanzen. Nein, er schreibt was viel Besseres. Er schreibt, durch Jesus haben wir Zugang zu jedem geistlichen Segen, den es im Himmel gibt. Ist das euch klar? Durch Jesus haben wir Zugang zu jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Was bedeutet das? Was Paulus hier beschreibt in Epheser 1, Vers 3, ist eine Beziehung. Eine Beziehung zwischen Mensch und Gott. Eine Beziehung, die auf diesem Wort Gut basiert. Eine Beziehung, in der beide sich gegenseitig etwas Gutes zusprechen. Ich glaube, das sind die schönsten Beziehungen, die wir haben, oder? Freundschaftliche Beziehungen, in denen man weiß, der andere ist für mich. Was nicht bedeutet, dass er mir immer Sachen sagt, die ich toll finde. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ich dann immer nur Sachen höre, die ich hören will. Aber in einer Freundschaft oder in einem freundschaftlichen Verhältnis oder auch natürlich am besten in einer Partnerschaft, in einer Ehe, es ist das Schönste, wenn man weiß, die Haltung des Anderen ist für mich. Die Haltung des Anderen ist für mich. Und deswegen wird er mir gute Dinge sagen, gute Dinge zusprechen. Manchmal sind die guten Dinge Dinge, die ich nicht hören will, trotzdem sind sie gut für mich. Ja? Aber der Andere ist für mich. Und ich glaube, dass dieses Wort stimmt. Dass Gott für uns ist. Gott ist für uns. Im Römerbrief, Kapitel 8, heißt es, dass Gott für uns ist und dass nichts uns von seiner Hand trennen kann. Nichts. Weder hohes, tiefes, Engel, Mächte, Gewalten, Leben, Tod, eine andere Person, ein anderes Wesen, nichts kann uns trennen von Gott. Das klingt alles so schön, ne? wie auf so einer Wolke 7. Ne? So, wir haben jeden geistlichen Segen und nichts kann uns trennen. Nun, ich hole es wieder so ein bisschen runter von der Wolke. Weil wir merken ja, dass wir das nicht jeden Tag so empfinden. Richtig? Vielleicht glaubst du an einen Gott, der für dich ist, vielleicht glaubst du auch nicht an einen Gott, der für dich ist. Aber ich glaube, was uns alle vereint ist, wir erfahren nicht jeden Tag nur Friede, Freude und Eierkuchen. Egal, ob wir an Gott glauben oder nicht, da kannst du, glaube ich, jeden hier fragen. Das heißt, wir erleben immer noch eine Spannung. Wir erleben immer noch einen Unterschied zwischen dem, was Gott alles Gutes für uns ausspricht und Gutes für uns bereithält und zwischen dem, was wir hier erfahren. Diese Spanne gehört zu den schwierigsten Herausforderungen des Lebens. Besonders als Christ. Wenn du nicht an Gott glaubst, hast du die Herausforderung noch nicht. Aber diese Herausforderung gehört zu einem der schwierigsten. Denn hier kommt ein Wort rein in der Bibel, das eine Kernbedeutung hat in dem, was wir glauben. Nämlich eben genau dieses Wort. Glaube. Es werden Dinge ausgesprochen über uns, die wir teilweise glauben. Und manchmal werden Dinge ausgesprochen, die wir nicht glauben. Erfahrungsgemäß sind wir sehr gut darin, Sachen zu glauben, die negativ sind. Und erfahrungsgemäß fällt es vielen Menschen schwer, Sachen zu glauben, die als Gutes über sie ausgesprochen werden. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Wenn ich Lob bekomme von Sachen, ja, ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch. Ich kann das nicht immer so annehmen, das Lob. Geht es dir auch manchmal so? Jemand sagt dir was zu deinem Aussehen oder zu, deiner, zu deinem Charakter, zu, zu deiner Leistung und du fragst dich selber, naja, das sagt er doch nur, weil er mich halt nett findet. Oder weil sie mich nett findet. Oder wenn Mama und Papa sagen, das hast du toll gemacht, ja gut. Das habt ihr auch gesagt, als ich mit drei Buntstiften gleichzeitig damals auf dem Blatt Papier irgendwelche Strichle gemalt habe. Habt ihr auch gesagt, ich bin der größte Künstler aller Zeiten. Also, ne? Da können wir schnell dran zweifeln. Wie ist es denn mit Dingen, die als Schlechtes über dich ausgesprochen werden? Was ich in meinem eigenen Leben merke und auch in meinem seelsorgerischen Dienst ist, diese Dinge können Jahre, Jahrzehnte an Menschen haften. Ein schlechtes Wort, das über jemanden ausgesprochen wurde, vielleicht von Vater oder von, von Mutter, von Mama oder Papa, du bist ein Versager. Habt ihr schon mal gehört? Hat das schon mal jemand zu euch gesagt? Du bist ein Versager. Du wirst es nie zu was bringen. Du bist nichts wert. Und es gibt Menschen, die tragen dieses Wort ihr Leben lang mit sich herum. Nicht, weil es ausgesprochen wurde, sondern weil sie es glauben. Worte gehen an uns vorbei, wenn wir sie nicht glauben. Aber sobald wir an ihnen festhalten und diesen Worten vertrauen, bleiben sie an uns. Und verändern uns. Das ist eine Realität, die in der Bibel beschrieben wird. Im Jakobusbrief zum Beispiel heißt es, dass die Zunge eine enorme Macht hat. Wir dürfen die Zunge nicht unterschätzen. Die Worte, die wir aussprechen, beinhalten, das steht zum Beispiel im Alten Testament, beinhalten Leben und Tod. Genau, indem man segnet oder flucht. Durch das, was wir über andere aussprechen, können wir Leben oder Tod entscheiden. Ist uns das bewusst? Das ist ganz schön gravierend, gell? Jesus sagt einmal, und wir glauben den Worten Jesu, dass wir am Ende unserer Tage uns für jedes unnütze Wort rechtfertigen müssen, das wir gesprochen haben. Weiß ich, wie es dir da geht. Ich werde da nicht mehr fertig mit, glaube ich. Ich glaube, die anderen müssen dann so in der Schlange warten. So, wann kommen wir dran nee, Ich bin, grad, bin jetzt gerade im Alter von zehn. Ich habe jetzt gerade. bin noch lange nicht fertig hier. Ja, es kann uns erschrecken, wenn wir realisieren, welche Macht Dinge haben, die wir über Menschen aussprechen. Und ganz ehrlich, wenn wir Dinge über Menschen aussprechen, dann wollen wir auch, dass der andere das glaubt. Wenn ich zornig bin und ich will den anderen runtermachen, dann will ich ja, dass er das glaubt, was ich da sage. Dann will ich ja, dass er sich schlecht fühlt. Dann will ich ja, dass er sich bei mir entschuldigt oder dass er irgendwie mich erhöht oder sowas. ja. Aber die Bibel hat dafür ein Wort. Es ist Fluch. Fluch bedeutet, ich spreche schlechte Worte in einer schlechten Haltung über jemanden aus. Das ist ein Fluch. Manchmal werden Dinge ausgesprochen, die ich als schlecht empfinde, aber der andere meinte sie gar nicht böse. Ja? Das ist ja kein Fluch. Aber wenn jemand über dich in einer bösen Absicht, weil er gegen dich ist, weil er zornig auf dich ist, weil er dich versagen sehen will, in dieser Absicht Worte ausspricht, dann sind diese Dinge laut Bibel ein Fluch. Und dieser Fluch kann an uns haften. Wir haben eine Verantwortung, erstens, was wir sprechen über andere, auch nicht in ihrem Beisein, ne? man kann auch Menschen verfluchen, indem man mit Dritten über sie spricht und wir haben die Verantwortung, was glauben wir von dem, was über uns ausgesprochen wird und das ist gar nicht so einfach, weil es gibt Dinge, die sind schmerzhaft und die sind nicht einfach für uns zu ertragen, aber sie sind trotzdem die Wahrheit. Ich war jetzt sechs Monate krank, ähm, hatte ich so nicht geplant. Ähm, und in dieser Zeit kommen natürlich viele Gedanken. Viele Gedanken des Segens, viele Worte des Segens, aber auch viele Worte, die einen herunterziehen. Die einem die Hoffnung nehmen wollen. Ja. Und in dieser Zeit kam für mich auch eine Realisierung, dass ich tatsächlich bestimmte Dinge akzeptieren muss, die ich so nicht wahrhaben wollte. Nämlich, dass das Bild, das ich von mir selber hatte, ein gewisses Ideal, dass ich alle möglichen Aufgaben erfülle, dass ich, dass ich in einen pastoralen Dienst gehe und so weiter, ich habe diese Dinge hinterfragen müssen. Aufgrund meiner Gesundheit, äh, ich bin Herzpatient und äh, habe das jetzt in den letzten sechs Monaten leider erfahren müssen, dass das nicht so leicht ist momentan, aber auch aufgrund meiner Begabungen. Es ist nicht so leicht, sich selbst einzugestehen, ich kann das gar nicht, was ich da gerade mache. <lacht> Habt ihr das auch schon mal erlebt? So, man denkt, was kriege ich hin, ne? Und dann merkt man, nein, ich kriege es nicht hin. Ich, ich kann das gerade nicht, ich kann das momentan nicht tun. Und das war für mich eine, eine erstmal ganz schlimme Realisierung. Weil für mich dann irgendwann die Entscheidung klar war, ich werde in dieser Gemeinde hier nicht mehr in derselben Rolle zurückkommen. Ich muss etwas ändern. Aber gleichzeitig habe ich auch Worte empfangen, wo ich gemerkt habe, das war eigentlich ein Segen, der schon lange auf mir war. Schon lange in meinem Herzen war. Nämlich, dass ich weiß, ich soll das Wort Gottes verkündigen. Das wurde von meiner Kindheit schon, ich habe hier noch nie so meine Lebensgeschichte erzählt, aber es wurde schon seit Kindheit in mein Leben gelegt, ein Segen. So ähnlich wie heute auch mit David. ja? Wurde ein Segen in mein Leben gelegt, der sich bewahrheitet hat, nämlich, dass ich das Wort Gottes verkündigen werde. Und dass das meine Begabung ist und dass das der Weg ist, den ich gehen soll. Und das hatte ich vergessen. Ich dachte, ich muss alles können und alles machen und das hat nicht gestimmt. Und wenn wir trennen können zwischen Segen und Fluch, wenn wir trennen können zwischen Wahrheit und Unwahrheit, wenn wir uns selbst eingestehen können, hey, Gott hat ein gutes Wort für uns. Und dieses Wort will ich finden. Gott hat einen guten Plan für uns. Und diesen Plan will ich finden. Ich glaube, dann bekommen wir Freiheit. Nicht, wenn wir selbst an Dingen festhalten, weil wir stolz sind oder weil wir ehrgeizig sind sondern wenn wir Dinge festhalten, die von Gott kommen. Und so habe ich für mich festhalten können, jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich weiß ja nicht, was die Zeit noch bringen wird, ja auch in Zukunft, ich lege mich nicht fest auf 10, 20, 30, 40, 50, 100 Jahre. ja. Aber Gott hat mir gezeigt, ich kann momentan nicht eine ganze Gemeinde leiten oder viele verschiedene Aufgaben übernehmen, sondern ich soll das Wort Gottes verkündigen. Ich bin noch offen, was Gott tut. Ähm, ich sage das auch, um transparent zu schaffen, ja, weil natürlich auch in den letzten sechs, sechs Monaten viele Fragen kamen. Ähm, meine Frau und ich oder wir als ganze Familie sind offen gerade, auch ein weiteres gutes Wort von Gott zu empfangen, eine Wegweisung. Ähm, ich bin jetzt bis Ende des Jahres auf jeden Fall noch hier ja, und werde schwerpunktmäßig für, für Lehre zuständig sein, für Jüngerschaft, habe andere Aufgaben abgegeben. Aber wir sind offen offen zu hören, was Gott für uns vorhat. Offen zu hören, was ist Gottes Plan für unser Leben. Vielleicht bist du in einer ganz anderen Situation. Vermutlich. Ja? Vielleicht kannst du dich auch in bestimmten Dingen wiederfinden. Aber ich glaube, dass Gott für jeden von euch einen guten Plan hat. Für jeden Einzelnen von euch. Und diesen Plan hat Gott ausgesprochen. Sein Plan ist, dass wir Leben haben. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Und nicht so Leben, so ein Dahinvegetieren oder ein Dahinsiechen, sondern Leben in Fülle, sagt Jesus. Jeder von euch hat einen Wunsch in seinem Herzen. Das ist das erste gute Wort, das Gott in uns hineingesprochen hat. Jeder von uns hat etwas in seinem Herzen, das ihn auf die Suche schickt. Jeder von uns hat wie ein fehlendes Puzzleteil in seinem Herzen, das nur von einem gefüllt werden kann, in dem nur ein Puzzleteil reinpasst. Und dieses Puzzleteil ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Die Bibel sagt, jeder von uns hat Ewigkeit in seinem Herzen. Das heißt, wir alle sehnen uns danach, dass diese guten Dinge, auf die wir hoffen, diese guten Dinge, die wir übereinander aussprechen, dass diese Dinge bleiben. Und doch sehen wir, so vieles rinnt uns durch die Finger. Ihr alle seid entweder jung oder jung geblieben <lacht> oder schon länger jung. ja. Aber ihr merkt, egal in welchem Alter ihr seid, die Zeit rinnt uns durch die Finger. Die Zeit rinnt uns durch die Finger. Das sage ich jetzt als noch nicht mal 30-Jähriger. Die Zeit rinnt uns durch die Finger. Sie vergeht in einem Augenblick. Und wir alle versuchen, sie festzuhalten und zu sagen, aber ich muss doch dieses Leben genießen und jeden Tag. Und wir merken, es wird nicht bleiben. Es wird nicht bleiben. Jedenfalls nicht aus meiner Kraft heraus und nicht durch meinen Intellekt und nicht durch meine Weisheit. Und Ich kann mein eigenes Leben nicht bewahren. Und das ist eine ganz grausame und schreckliche Wahrheit, aber eine Wahrheit, die die Bibel kennt. Und diese Wahrheit kommt daher, dass wir alle von Gott getrennt sind. Gott hat diesen guten Plan für dein Leben. Das Problem ist nicht Gott, das Problem sind wir. Das Problem ist, wir wollen diesen guten Plan Gottes eigentlich gar nicht. Wir wollen vielleicht so die guten Dinge annehmen, no, ja klar, schenkt mir alles, was du hast. Ne? Aber wir wollen ihm nicht vertrauen. Wir haben eine Rebellion auch in unserem Herzen gegen Gott. Wir haben gleichzeitig eine Suche nach Gott, aber gleichzeitig existiert auch eine Rebellion gegen Gott. Nämlich, ich will eigentlich nicht, dass jemand anders über mein Leben bestimmt. Der soll mir ruhig ganz tolle und gute Sachen sagen, solange sie mir gefallen. Aber ich will nicht, dass er mein Leben bestimmt. So denken wir schon in unserer Natur, in unserem Herzen. Wir alle wollen so ein bisschen kleine Götter sein. Ich bin der Herr meines Lebens. Ich bin der Captain meines Schiffs und so weiter. Aber Gott hat gesagt, wenn wir unser eigenes Schiff lenken wollen, wenn wir nicht seine Richtung annehmen wollen, dann wird unsere Reise enden. Und zwar nicht bei ihm. Und auch damit nicht bei dem, was wir uns eigentlich wünschen. Solange wir aber getrennt sind von Gott... Nicht nur körperlich, sondern auch in unserem Herzen, werden wir nicht dort ankommen, wo wir eigentlich ankommen sollen. Aber Gott schickte ein Rettungsboot. Jeder von uns ist da draußen auf seinem Schiff, das er selbst steuern will. Und wir alle wissen im Herzen ganz genau, dass wir es nicht unter Kontrolle haben. Dass die Stürme um uns herum stärker sind als wir. Und dass irgendwann dieses Boot kennt hat. Und deswegen schickte Gott ein Rettungsboot. Er selbst kam. Und Gott wurde Mensch, das sagt die Bibel. Er wurde Mensch. Und die, das Interessante ist, wir haben vor diesem Begriff gehabt, "eulogeo", dieses gute Wort. Dieser Mensch, Jesus, ist die Personifizierung dieses Wortes. Das sagt die Bibel. Man kann gute Worte aussprechen, aber dieser Mensch war das gute Wort. Er hat alles verkörpert, was Gott beinhaltet. Er hat alles gelebt, was Gott wollte. Er hat keinen Fehler getan. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Gott nahm die Gestalt eines Menschen an, er nahm das Wesen eines Menschen an und lebte hier auf dieser Erde vor 2000 Jahren im Nahen Osten, nämlich in Israel. Und er predigte den Menschen, Gott möchte über euer Leben herrschen. Und er fing an, gute Worte auszusprechen über die Menschen. Er fing an zu sagen, selig sind die geistig Armen. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit verlangen. Sie werden das Himmelreich erben. Sie bekommen das, was sie sich wünschen. Jesus sagte, Gott sieht das, was unser Herz sich wünscht. Und er antwortet darauf. Und er selber kam und begegnete den Menschen und sprach Gutes über sie aus, aber die Menschen wollten es nicht hören. Und so endete die Geschichte dieses Mannes nicht damit, dass alle ihn erhoben und sagten, ja, du hast recht, sondern kurz nachdem sie ihn noch bejubelten für das Gute, das er sprach, Nagelten sie ihn an ein Kreuz für das, was ihnen nicht gefiel. Und die Bibel sagt, Jesus selbst, als er an diesem Kreuz hing, wurde zum Fluch. Das heißt, alles Schlechte, alles, was jemals Schlechtes auf uns kommen kann und wird und soll, wurde auf Jesus gelegt. Er sagte, ich müsste nicht sterben. Er sagte zu den Menschen auch ganz klar, ihr könnt mich gar nicht töten, es sei denn, ich lasse es zu. Keiner von euch kann mein Leben nehmen, aber ich gebe es freiwillig. Ich gebe es freiwillig und ich gehe ans Kreuz und in diesem Moment geschah Folgendes. Gott selbst sagte, eigentlich müsste er jeden von uns für das Schlechte bestrafen, das wir tun. Eigentlich liegt auf jedem von uns ein Fluch und dieser Fluch bedeutet, wenn du Gott nicht willst, musst du sterben. Und zwar für immer. Das ist der größte und schlimmste Fluch der Menschheit. Wenn du Gott nicht willst, musst du sterben. Und zwar für immer. Und Jesus sagte, ich gehe ans Kreuz und ich nehme all diesen Fluch auf mich. All das Schlechte wird auf ihn gelegt und er muss es erleiden. Damit wir befreit werden vom Fluch. Und damit wir diesen Segen erhalten können, dass jeder geistliche Segen von uns empfangen wird. Dass alles Gute, was Gott für uns will, von uns empfangen wird. Und zwar in Ewigkeit. Dass wenn wir eines Tages sterben, was ziemlich wahrscheinlich ist, dass wenn wir eines Tages sterben, dass wir nicht tot sein werden, sondern dass wir leben werden. Und zwar bei Gott. Und dass bei ihm alles sein wird, was wir brauchen. Es wird keine Träne mehr sein, sagt die Bibel kein Geschrei, kein Leid, sondern die Liebe Gottes wird sichtbar für uns werden und spürbar und erfahrbar jeden Tag. Ohne, dass er irgendetwas zurückhält. Und so wie ich es vorher erklärt habe, mit dem Segen und dem Fluch gilt auch für dieses Werk, es hat nur Bedeutung für mich, wenn ich es glaube. Wenn ich darauf vertraue, dass meine Schuld auf Jesus lag, dass wenn ich darauf vertraue, dass jeder Fluch, der auf meinem Leben liegt, auf Jesus liegt, dann bin ich frei. Und die Bibel sagt, wenn ich das glaube, bin ich gerecht und wenn ich das glaube, bekomme ich ewiges Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an dieses Werk glaubt, kommt nicht ins Gericht. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Das ist die größte Entscheidung unseres Lebens, vor die wir gestellt sind. Segen oder Fluch. Und Jesus weiß, dass wir uns in diesem Leben ganz, ganz viele tolle Dinge aneignen können. Aber er warnt uns, einen kurzzeitigen Segen zu wollen, und dafür den ewigen Fluch zu erleiden. Er sagt, was bringt es dir, wenn du alles in dieser Welt gewinnst, aber deine Seele vergeht, deine Seele nimmt Schaden. Was bringt es dir, wenn du versuchst, in dieser Welt dir alles gute Gefühl anzueignen, was du irgendwie kriegen kannst? Und übrigens das beste positive Gefühl, das man kriegen kann, ist durch Drogen. Spätestens da sollte man sich fragen, ob dieser Gedanke sinnvoll ist, ja? das zu wollen, das beste mögliche Gefühl. Denn diese Dinge kommen mit einem Preis. Sie werden uns in diesem Leben erfüllen. Das glaube ich. Es gibt unglaublich erfüllte Menschen in diesem Leben, die sich alles kaufen können, was sie sich jemals träumen. Und sie können sich zu jedem Zeitpunkt gute Gefühle verschaffen, aber es bleibt dieses leere Puzzleteil. Dieses leere Puzzleteil, dass es da jemanden gibt, der dich liebt. Bedingungslos, ohne Zweifel, ohne etwas von dir zu verlangen. Denn die Bibel sagt, wir müssen nichts tun, außer das zu glauben. Wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht fehlerlos sein, sondern wir müssen annehmen, was Gott dort getan hat. Darauf vertrauen und unser Leben darauf stellen. Und es wird in unserem Leben wirkbar werden, hier und in Ewigkeit. Und ich hoffe, dass diese Worte ein Segen für dich sind. Es ist der größte Segen für mein Leben. Dass wenn alles vergeht, dass wenn alles den Bach runtergeht, dass wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dass ich eines habe, wo ich von Herzen sagen kann, es hat mich nicht verlassen, seitdem ich es glaube, nämlich Hoffnung. Hoffnung, dass dieses Wort, das Gott über dein Leben ausspricht und über mein Leben dass es stimmt und dass es wahr werden wird, nämlich dass wer glaubt, der wird leben in Ewigkeit.